0: Todos tenemos algo en común, que aquí estamos ensayando a ver cómo sale, pues la vida no es otra cosa que el experimento más importante de toda nuestra existencia. En este espacio les vamos a compartir nuestra experiencia, a mostrar diferentes perspectivas y a contar las historias que nos rodean. Nosotras somos Paula y Carolina, y sin más cháchara, esto es. Empírica Vida.
1: bienvenidos de nuevo a su espacio Empírica Vida. El episodio de hoy se centra en un solo personaje, alguien como ustedes o como nosotras, con un trabajo, una familia y a simple vista una vida normal. Sin embargo, nuestro protagonista nos ha pedido el favor que no usemos su nombre real, así que lo llamaremos Emmy. Para los que quieran escuchar la entrevista original en inglés, estará disponible en nuestra página web o en las plataformas donde pueden escuchar nuestro podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y entre otras. Y les queremos pedir el favor que si les gusta este episodio, lo compartan con sus amigos. De nuevo, mil y mil gracias por escucharnos, y sin más cháchara, empecemos pues. Nuestra historia ocurre en Siria, sí, en Siria, en el Medio Oriente, en una ciudad llamada Alepo, que en ese entonces, hablamos del año 2012, era la ciudad más grande que tenía Siria, con una población de 5 millones de habitantes y era una de las más antiguas de esa región. Pero en la actualidad, la ciudad se encuentra prácticamente en ruinas, producto de la guerra civil que se ocasionó en Siria entre el año 2011 y que terminó en el año 2016. En esa época, en el año 2012, Muchos sirios se estaban quejando de un alto desempleo, de corrupción, de la falta de libertad política y querían como una represión al gobierno del presidente en ese entonces, Bachar al-Assad. Entonces un grupo de jóvenes empezaron a hacer unas manifestaciones, pero estos jóvenes fueron arrestados y luego torturados por las fuerzas de seguridad. A raíz de todo esto, se provocaron varias protestas. Una de las más grandes fue en Alepo, en la ciudad de donde es nuestro protagonista, y se fueron extendiendo rápidamente. Entraban a las ciudades violentamente, abriendo fuego contra los manifestantes. Entonces todo esto provocó que más personas salieran a la calle, exigiendo la renuncia de este presidente. La violencia entonces se incrementó rápidamente en el país y en Alepo se convirtió en realidad en una gran batalla. M, nuestro protagonista, vivía en ese momento en Alepo. Él trabajaba como asistente de profesor en la Universidad de Alepo. Era asesor de trabajos de grado de varias personas y trabajaba también como ingeniero civil. Pero en realidad lo suyo era la docencia. Él aspiraba a ser profesor. Compró una casa con un préstamo en un banco, y allí vivía con su esposa y su hija de dos años. Y lo que vivió en esa época no tiene nombre. Pero dejemos que él mismo nos cuente su historia y todo lo que vivió.
2: A principios del 2012, la guerra no había comenzado. Solo habían manifestaciones en todo el país pero no en nuestra ciudad, es decir, en Alepo no habían manifestaciones. Todas las ciudades donde hubo manifestaciones el gobierno las controló por la fuerza. Todos pensamos que eso iba a acabar rápido porque algo parecido ocurrió en los ochentas y no duró mucho rato. El gobierno tomó el control del país, así que pensamos que sería parecido y no sería tan dramático. Sabíamos que iban a haber algunas muertes, pero nos equivocamos. La situación se empezó a poner muy mal a finales del 2012. Después de varias muertes, se empezaron a formar grupos armados de resistencia. Esto al gobierno no le gustó para nada, y tomó represalias, pero en Alepo fueron especialmente agresivos, no como en las otras ciudades. Había toques de queda, nos dejaron sin electricidad y sin agua para beber. Recuerdo que era el comienzo de diciembre del 2012, y fue el comienzo de un invierno muy muy duro para mí, Usábamos la electricidad para calentarnos, pero no la teníamos, no la habían quitado. No había recursos en la ciudad. Tampoco había diésel, el cual usábamos también para calentarnos. Parecíamos pingüinos en nuestros apartamentos. Todo el mundo estaba usando tres, cinco, seis capas de ropa. Cuando veía a mi hija, me reía y lloraba al mismo tiempo. De verdad, parecía un pingüino. No podía jugar con tanta ropa encima. Estaba haciendo mucho frío, como menos 8 o 10 grados, sin calefacción. No sé si se puedan imaginar eso. Durante el día, la temperatura era más tolerable, 7 a 10 grados. Pero en la noche, se enfriaba mucho. Entonces lo que hacía era recoger ramas de árboles de los alrededores y hacía una fogata dentro del apartamento, literalmente, hacía una fogata dentro del apartamento. Estaba usando el calentador viejo que funcionaba con diésel, pero como no teníamos, ponía las ramas encima y prendía una fogata. Probablemente ahora tengo los pulmones de alguien que haya fumado durante 10 años. Yo no fumo, pero el humo de estas fogatas (ríe) fue una estupidez. Pero fue la manera que encontré para proveer calor a mi familia. Con mi hija lo hacíamos como en juego. Ella se divertía viendo cómo prendíamos fuego. Mi esposa y yo nos reíamos enfrente de ella, pero era muy triste. No es un buen recuerdo. Espero que nadie tenga que pasar por eso nunca. Esa fogata no duraba mucho, solo dos o tres horas y se apagaba. Llenábamos todas las botellas que teníamos cada vez que venía el agua, porque venía una vez a la semana o cada dos semanas. Una vez pasé dos semanas sin bañarme. Ustedes no quisieran estar cerca de mí. Dos o tres metros por lo menos. Olía muy mal. Íbamos al baño y no vaciábamos en tres o cuatro veces. No somos así, eh, pero nos tocó hacerlo porque el agua que teníamos era para cocinar o tomar. Pero pensamos que era solamente una temporada. Esto se va a acabar. Y volveremos a tener una vida normal. Pero los combates ocurrían cada vez más cerca. Empecé a escuchar las granadas y las explosiones muy cerca de mi apartamento. Entonces empecé a pensar en irme del país, a pesar de que esa no había sido una opción para mí. Yo fui uno de los pocos de mis compañeros de universidad que no se fueron del país. Normalmente la gente joven que se gradúan se van a trabajar a los países ricos como los Emiratos o Arabia Saudita, porque hay muchos proyectos buenos y un buen futuro para nosotros, los ingenieros civiles. Pero yo dije, no, me quiero quedar aquí, eh, cerca a mi familia y a mis amigos, no me quería ir, pero cuando la situación se puso así, yo dije, no, nuestra seguridad está primero. Y no fue fácil porque debido a la guerra todas las embajadas estaban cerradas. Los países vecinos ya no querían recibir sirios porque pensaban que iban a quedar en nuestro país y no queremos eso. Odia sea, a nuestros países vecinos porque ellos eran los más cercanos a nosotros. Se suponía que nos ayudarían pero no lo hicieron.
0: M se sentía decepcionado del mundo sin tener muy claro hacia qué horizonte mirar, pero empeñado en encontrar una oportunidad fuera de Siria. Sin electricidad y sin internet en su casa, M empezó a ir a diferentes lugares donde por medio de un generador eléctrico a diésel lograba conectarse al internet. Se le ocurrió buscar maestrías y encontró una en Alemania podría ser esta una lucecita al final del túnel. Comenzó a comunicarse con la universidad, fue muy difícil porque los alemanes querían todo hecho correctamente y por los medios establecidos. M trataba de explicarles que sus recursos eran limitados, que no tenía internet en la casa, que no había ya servicio de correo en su ciudad. Y no podría mandar sus papeles en una carpeta de cartón, sin ganchos metálicos, tamaño A4, como lo exigían en la aplicación de la universidad. Pero nuestro protagonista estuvo de suerte. La universidad aceptó su aplicación y le dieron luz verde para inscribirse. Ahora venía el proceso de la visa. ¡Oh, oh! Pero solo el estudiante podía aplicar. Bueno, se modifica el plan. M irá primero a Alemania como estudiante y desde allá gestionará la visa para su esposa e hija. Tendrá que aplicar desde la embajada de Beirut en Líbano porque en su país ya no hay embajadas. Todo va bien, va cruzando cada requerimiento de la lista hasta que lee deposite 8000 euros en una cuenta controlada. ¿Qué? ¿8000 euros? ¿De dónde va a sacar M 8000 euros? Si acabó de meterse en una deuda de un apartamento. Ese es el final del túnel. Y al parecer no había ninguna luz. Así es el destino. Así que M decide reírse de su propia desgracia.
2: Just kidding, I was kidding, and I was just. Bromeando, simplemente bromeando, dije. Bueno. Dejemos que mis amigos se rían de mí. Entonces publiqué en Facebook. Hola amigos, ¿alguien tiene mil euros para prestarme? Necesito esa cantidad. Y puse carita riéndose porque no creí que nadie iba a prestarme mil euros. Pero una hora más tarde, un amigo que vive en los Emirates me mandó un mensaje diciendo, ¿para qué necesitas esa plata? Y yo le conté mi historia, y él me dijo, yo te la presto. Yo estaba muy sorprendido. Hay todavía gente en este mundo que hace eso. Pero él me creyó. Nosotros fuimos compañeros de clase. De hecho, no éramos tan amigos. Simplemente nos conocíamos de la universidad, y él me conocía de los cinco años de carrera. Él dijo, te voy a dar la plata. Prométeme que me la devolverás. Sé que los necesitas para salir del país y sé que estás en una zona de guerra. Así que si algo te pasa, te perdono la deuda. Yo no voy a exigirle a tu familia que me pague. Pero si sobrevives, si sales del país vivo y en una pieza, prométeme que me la pagas. Yo no sabía qué decir. Yo le di las gracias, hoy en día todavía le agradezco mucho, él me ayudó a abrir la cuenta de Banco Controlada que es una cuenta en la que solo puedes sacar plata de a poco, él abrió la cuenta y me mandó la confirmación y bueno, funcionó.
0: Uff, otro golpe de suerte para nuestro protagonista. Ahora sí estaba listo para aplicar. M tenía una tía en otra ciudad más cerca del Líbano donde sí había electricidad. Así que dejó a su esposa e hija solas, viajó a donde su tía terminó la aplicación y desde allí viajó hacia Beirut para la entrevista de la visa en la embajada alemana. La historia continúa cuando M viene de vuelta hacia su ciudad Alepo.
2: Y en el viaje entre estas dos ciudades, la ciudad de Alepo fue tomada por dos meses. Así como en Berlín tenían la ciudad dividida en el este y el oeste, en Alepo teníamos lo mismo. En el lado oeste estaba bajo el control del gobierno y en el este estaba controlado por la resistencia. Yo vivía muy cerca de esta división. No era un muro como en Berlín, pero dividieron la ciudad con muchas cosas. Usaron buses, uno encima de otro, para formar una barricada, y había muchos retenes. Cuando venía de vuelta hacia mi ciudad, uno de los grupos de resistencia casi me secuestra. Como un civil, estás atrapado en la mitad del conflicto. Eh, cada grupo cuando pasas, su retén dice que perteneces al otro grupo. Y en el próximo retén dice que perteneces al otro grupo. Tienes que convencer a todo el mundo. O ellos son comprensibles y entienden que no estás tomando ningún lado, o cuando es un grupo muy extremo, entonces tienes que decirle que estás con ellos. Así que me secuestraron por un par de horas. Me estaban investigando, buscando yo qué hacía y todo eso. Estaba muy asustado porque si ellos concluyen que yo estoy con el enemigo, digámoslo así, yo iba a perder mi cabeza. Y nadie quiere eso. Ahora recuerdo esas historias y me río, pero fue un desastre. Ya en mi casa le dije a mi esposa que pude aplicar a la visa y ya que ya veremos. Como yo no tenía internet en mi ciudad, era como estar en la Edad de Piedra otra vez. Yo le dije a un amigo que vive en Líbano, que estaba en espera de una respuesta de la embajada alemana en Beirut. Y me acuerdo muy bien en ese día. Estábamos sentados acobijados. Ya empezaba a hacer frío de otoño y yo estaba perdiendo la esperanza de que me iban a dar una respuesta. Porque el semestre empezaba a principios de octubre y ahí estaba yo, a finales de septiembre sentado en mi apartamento sin una respuesta pero ese día recibí una respuesta positiva de la embajada era muy tarde para que yo comprara un tiquete de avión, empacara, etc tenía mucho que hacer y tenía que hacerlo todo en una semana me decía a mí mismo cuando llegué a Alemania encontraré la manera de traer a mi esposa hija. no sé, eso fue arriesgado Fue una decisión estúpida. No sé cómo tuve la valentía de dejar a mi mujer y a una niña solas en una zona de guerra. No tenía idea si la decisión era correcta o no, pero no tenía otra opción. Cuando me llegó la visa, tenía el mismo problema. Tenía que irme de un extremo de la ciudad a otro para ir al Líbano, porque mi vuelo salía de Beirut, la capital del Líbano. Recogí mis cosas, eh, le dije adiós a mi familia, normalmente esa travesía en carro se toma cuatro horas, no es tan lejos, pero ese día me tomó 28 horas, porque teníamos que manejar en zigzag evadiendo todos los campos de batalla, evadiendo cada retén donde se sabe que te van a tratar mal, como ya les conté, yo viajé en diferentes vehículos cuatro horas en transporte público, luego tres horas en un taxi, luego otro bus, luego con la gente local que te transportan de un extremo de la ciudad al otro, no me acuerdo de todos los detalles de cada trayecto, pero fue un viaje muy caótico. Como yo era profesor de la universidad, eh, yo no podía salir del país sin la aprobación de mi jefe en la universidad. Y yo no tenía eso. Así que se puede decir que me salí del país de contrabando. En Siria, cada hombre debe pagar servicio militar obligatorio de dos años. Pero yo no tenía eso tampoco. Así que si me cogían, me iban a mandar a combatir en la línea de fuego. Porque los que no estén con el gobierno los mandan al frente, a la línea del frente para que se mueran de primeras, al gobierno no le importa, aunque no me la creo, que como pude cruzar la frontera, si a los oficiales se les ocurría hacerme un chequeo a fondo, se hubieran dado cuenta que yo no tenía esos papeles, pero por suerte todo funcionó, pude salir sin que me siguieran, pero hoy en día yo sé que si vuelvo al país eh, me van a seguir.
0: Después de toda esa odisea, finalmente M logra montarse al avión. Ahora sí, va en camino hacia Alemania. Pero su corazón se queda en Siria.
2: Fue una mezcla de sentimientos. Eh, estaba llorando de alegría porque me fui. Estaba llorando de tristeza por haber dejado a mi familia aún tengo una foto de mi padre, mi madre, mi hermano y mi esposa y mi hija estaban parados al lado del bus en el primer transporte que tomé en Alepo y aún miro esa foto y me fijo en cada cara cada expresión, como mi madre estaba aguantando el llanto Porque no sabía si íbamos a ver de nuevo. Mi niña que no entendía y creía que yo me iba a trabajar y que iba a volver al final del día. Estaba riendo, diciendo adiós. Mi esposa lloraba. Eh, Mi padre trataba de ser fuerte. Yo... Yo no estaba seguro de que los iba a volver a ver, fue un momento muy tenso, en el avión yo, yo rezaba que los iba a traer a Alemania para que estuvieran a salvo, yo rezaba y pedía por eso todo el viaje.
0: Y así nuestro protagonista llegó a Alemania, con solo un par de maletas, pero como dice la canción, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Las clases ya habían empezado hacía una semana, M se las arregló para desatrasarse y tan pronto pudo, se fue para la oficina de inmigración, les explicó que su esposa e hija se habían quedado en Siria que sus vidas corrían peligro, que necesitaban una visa para poder venir a Alemania y reencontrarse, pero las cosas no eran tan fáciles. ¿Usted tiene trabajo? le preguntan a M. ¿Puede probar que tiene los recursos para proveer por su familia acá en Alemania? La respuesta es no. Él es un estudiante y como tal no puede trabajar más de 20 horas al mes. Su trabajo se volvió entonces ir a la oficina de inmigración todos los días, a insistir, a intentar, a tratar, por un lado y por el otro.
2: Las cosas empezaron a poner oscuras, eh, el futuro ya no se veía tan brillante. Yo pensé, ¿y ahora qué? Me devuelvo, eh, termino mis estudios. ¿Cómo se suponía que me concentraran mis estudios cuando todos los días escucho en las noticias lo que está ocurriendo? Yo me fui de Alepo el 10 de octubre del 2013. Eh, Al final de ese año, en 2014 y 2015, las cosas se pusieron muy peligrosas. Algunos barrios fueron destruidos por completo y la batalla se empezó a acercar a mi barrio. Yo les conté que vivía como a 500 metros de la división de la ciudad y la batalla cada vez estaba más cerca a nuestro apartamento. Sentía mucha angustia. Al principio del semestre aún tenía esperanzas, pero a medida que pasaba el tiempo las perdí. Muchas veces pensé, ah, me voy a devolver, esto no va a funcionar y no voy a dejar a mi esposa y a hijos solas. La gente estaba tratando de vivir una vida normal, tanto como se pudiera. Entonces mandaban a los niños a los colegios, a pesar de que no era seguro. Pero la gente tenía que seguir su vida. Teníamos un jardín de niños a unos cinco minutos de nuestro apartamento. Y me acuerdo que una vez, mientras estaba en una clase en la universidad, no estaba poniendo mucha atención al profesor, sino que estaba leyendo las noticias en mi celular. Estas no son las noticias en los medios, pues en la televisión sino que los locales ponen en Facebook y leí que un proyectil había caído en el jardín de niños y que seis niños habían fallecido. Este es el jardín de niños donde mi hija estudiaba, entonces no se pueden imaginar lo que sentí al escuchar la la noticia de los niños. Yo traté de contactar a mi esposa, por favor dime si recogiste a nuestra hija antes de que esto pasara y ella no me respondía, pasó una hora entera, esa fue la peor hora de toda mi vida, pero finalmente mi esposa me respondió que ella había escuchado las noticias de que eso iba a pasar y recogió a nuestra hija a tiempo, yo siento muy mal por los niños que fallecieron, nosotros simplemente estuvimos de suerte, después de eso entendí que si yo me devolvía, eso no iba a ayudar nos íbamos a morir todos así que seguí con mi trabajo de tiempo completo, tocando las puertas de la oficina de inmigración por favor ayúdenos, por favor haga una excepción, mire cuando ellas vengan vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de ser productivos en esta comunidad por favor no nos exijan tener buenos ingresos pero la decisión no solo dependía de esta oficina también dependía de la embajada de libano y un día Conocí a una señora muy amable, me dijo que iba a tratar de ayudarme, pero ella me advirtió que no sabía si iba a funcionar. Ella preparó unos papeles, yo no sé si hizo todo lo que dicen las reglas, yo no sé qué hizo, ella dijo que lo iba a intentar y mandó los papeles a la embajada en el Líbano. Ella me dijo que mi esposa tenía que presentarse en la embajada de Beirut. Eso eso fue en el verano de 2014 y mi esposa aplicó una visa de visitante a pesar de que nosotros no cumplíamos con todos los requerimientos, los dos dijimos que íbamos a intentar eso y que si no funcionaba yo me devolví a Siria. Se pueden imaginar ese viaje de 24 horas con una niña pequeña. En un momento la niña quería ir al baño y de verdad que no podían parar. Y mi esposa le decía, no podemos parar, orinan tus pantalones. Y la niña le decía, no quiero hacer eso, yo quiero ir al baño. La niña no entendía que no podían parar. Eso es muy confuso, pero eh, así es la guerra, uno hace cosas inimaginables. Y bueno. Ella aplicó a la visa y ya rezábamos todos los días que esto funcionara. Teníamos la esperanza de que el embajador o los que estuvieran encargados entendieran que esto no era una situación normal, era una situación humanitaria. Todos los días estábamos esperando a que nos llamaran. Un día estaba en una clase, estaba con mi compañero, que también hablaba árabe. Él sabía todo lo que yo estaba pasando y mi esposa me mandó un mensaje en WhatsApp que la llamaron de la embajada y que la visa fue aprobada. Me acuerdo que yo estaba en la parte de atrás del salón y yo empecé a gritar ¡Ah, ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Y gritaba mi amigo ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Y ningún compañero entendía lo que estaba pasando. El profesor dijo, ¿Ustedes qué están haciendo? We got it, we got it. I, I, I... Lo logramos, lo logramos oh, Ese fue un día increíble Ella tuvo que preparar muchas cosas Porque una vez se fuera No iba a quedar nadie ahí Entonces tuvo que finalizar documentos Vendió todo lo que teníamos en el apartamento Compró los chiquetes eh, Le tocó hacer muchas cosas Y otra vez le tocó viajar 24 horas a Beirut Allá, una pareja muy amable la hospedaron por tres días, hasta el día del vuelo. Aún estamos muy agradecidos por su amabilidad. El día del reencuentro fue una de las cosas más bonitas de mi vida. Yo estaba esperando en el aeropuerto de Frankfurt. Fueron 13 meses, pero se sintieron como 13 años. Yo estaba en la sala de espera Y vi a mi hija primero Porque ella venía corriendo delante de mi esposa Mi esposa venía con nueve maletas Ella se trajo todo lo que teníamos Mi hija ya tenía tres años y unos meses Ella venía corriendo porque esperaba verme Y cuando la vi al final del corredor Ella me vio y gritó Ella me abrazó y fue un momento mágico y desde entonces eh, estamos viviendo en Alemania, también pude traer a mi padre y a mi madre, acá en Alemania vivimos en paz, pero todos los días pensamos en nuestros familiares y amigos que aún viven en Alepo. Esa fue mi historia, eh, espero que nadie tenga que pasar por los horrores que yo tuve que pasar, mm, realmente no es que haya sido una buena experiencia. Uno escucha mucho a los niños decir que desean que el mundo viva en paz. Y ese deseo viene de un hombre experimentado, que ha vivido en, en paz y en la guerra. Y de verdad que la guerra es una situación horrible. De verdad espero que todos podamos vivir en paz en el mundo.
1: Bueno, Karo, esta historia nos deja en realidad muchas cosas que pensar. Eh, cuando estábamos hablando con nuestro invitado, en realidad yo pensaba que perfectamente podría ser una película, o esas películas que uno ya ha visto, pues como de estos temas, y hay veces uno no piensa que que esto pueda estar pasando en la vida real, Eh, tuve sentimientos encontrados, en realidad eh, hubo momentos en la historia en que me dio mucha... Mucha nostalgia y me dio pues como mucho pesar eh, todo lo que vivió M y qué tristeza, se ponen a pensar en muchas cosas, en realidad el ser humano está acabando con todo, me parece a mí y me da como mucho dolor, como dolor, dolor, dolor del ser humano.
0: Sí, da mucho dolor. Especialmente hacer el paralelo con nuestro país Colombia, que prácticamente toda nuestra historia hemos estado en conflicto y tenemos una cantidad de desplazados bastante alta, personas que tuvieron que irse de su casa, dejar su vida atrás para huir de una guerra, para huir de un conflicto entre terceros que no tienen nada que ver con ellos si bien la historia nos muestra qué tan malo puede ser el ser humano, también nos da una esperanza, porque a M se le aparecieron muchos angelitos en el camino, desde el compañero de la universidad que le prestó la plata, a la señora de la oficina de inmigración que decidió ayudarle, eso nos da esperanza, pero al mismo tiempo me hace caer en cuenta que todos tenemos una responsabilidad, una responsabilidad de ayudar al otro y de hacer lo que podamos para que el mundo sea un lugar mejor. Así que espero que todos saquemos algo positivo de esta historia.
1: Gracias queridos oyentes por seguirnos eh, escuchando nuestros episodios
0: recuerden seguirnos en Instagram Empírica Vida Podcast o dejarnos los comentarios en nuestra página empiricavida.com si nos quieren escribir un correo a empiricavida.gmail.com gracias a Mariluz T por haber diseñado la carátula de este episodio y de nuevo gracias a nuestro amigo Cora Sapinci, por crear la música que están escuchando.
1: Esperamos que les haya gustado mucho este episodio número 4 con esta historia que yo sé que a más de uno conmovió. Muchas gracias y nos vemos. ¡Chaito!